0: El otro día me vi impelido a pagar la suscripción del periódico El Mundo. ¡Luis, Luis! Le dije a mi compadre de podcast. ¿Has leído lo último de Bustos? Se acabó. Me hago suscriptor para poder leerle con libertad. Ya cancelaría HBO, Netflix o lo que haga falta. Mi historia de juliganismo con Bustos es la siguiente. Hace unos cuatro años, cuando estaba en tercero de carrera, vi en la tele a un tipo que hablaba diferente en un programa de actualidad política en el que siempre se hablan de los mismos temas y siempre se habla de la misma manera. Encontré, en los 15 minutos siguientes, las columnas de Jorge Bustos, en ese océano que llamamos Twitter. Mi intención nunca fue la del fanatismo. Yo era un estudiante de humanidades apático y sin ningún interés por la política. La historia y la literatura eran, si acaso, mis únicos intereses, y tampoco cumplía con ellos con un compromiso suficiente. Pero empecé a leer sus columnas, impregnadas de citas, metáforas, conceptismo y cojones de literatura, y empecé a aficionarme a la política. No se trata de ideología, para mí Bustos es de centro. Se trata de estilo. Por fin empezaba a interesarme lo que siempre me había parecido una aberración cansina y cínica, indigna de cualquier lector de la apología de Sócrates. Empezó la política a tener interés porque la describía un herrero del lenguaje, como hacían otros en la historia de la literatura, con las vidas inanes de señoras casadas o de cincuentones depresivos y locos por salir de casa a caballo y lanza en riesgo. A través de él, de Jorge, he conocido la pluma de otros grandes autores, Azorín, Camba, Flores, Umbral, Del Pozo, o Espada, Huches, Amón, Campos, La Andaluce, La Torre o Jiménez Torres. Justos ha sacado ya unos cuatro libros, la mayoría de ensayo, y todos son recomendables. Tiene un nostálgico interés su libro Crónicas Biliares, un diario de reflexión, juventud, juerga y equilibrismo digno de cualquier gran literato. Fue finalista del premio Jovellanos con el hígado de Prometeo y revisitó la historia de España en el ameno Vidas y botudas. Mi hermano y Luis coinciden conmigo en la afición por el whisky, la filosofía y las columnas de bustos. Y hace unos días, Luis recibió un mensaje de un buen amigo de este programa. Luis dice que puede grabar con vosotros un rato. Así que nos hemos puesto manos a la obra. Esperemos que disfruten de esta pequeña entrevista, que le agradecemos enormemente al invitado y que en realidad poco le estamos agradeciendo. En fin, disfruten, oyentes, de estos comentarios de gustos que son, a buen seguro, cafeína para la existencia.
1: Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Con Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Hola, buenas. Y con Jorge Bustos, director de Opinión del Mundo, y te agradecemos mucho que nos dediques un pequeño espacio debido a todo el ajetreo que tienes en, en el periódico El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros por manifestar este interés, quizá excesivo, pero bueno.
1: <risa> claro, te, te queríamos hacer, o sea, hemos estructurado de tal forma que sea lo más rápido posible. Entonces, te queríamos hacer cada uno una pregunta y si luego da, pues otra. Y si no da, pues, pues no. Entonces, eh, si os parece, empiezo yo con la pregunta que quería hacer. La pandemia llega en una crisis de confianza al periódico tradicional y, para colmo, las fuentes oficiales están mutando en un elemento de propaganda en vez de información. Los ciudadanos estamos bombardeados constantemente con bulos, que entiendo que son los antiguos rumores, y propaganda. Entonces, pienso como referente en la gestión que hizo la BBC sobre la verdad en la Segunda Guerra Mundial, como paradigma en que nos podríamos centrar para, para solucionar esto, pero vivimos en una sociedad que ha cambiado la configuración, ¿no? porque vivimos en la época de la posverdad. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema que tenemos hoy en día en la información que vivimos nosotros día a día? Desde, ¿Cómo lo estáis tratando de abordar y solucionar desde el periódico? Bueno, lo que vivimos no es, no es muy distinto de
2: lo que vive cualquier periodista eh, enfrentado al poder en cualquier época de la, de la historia. El poder mmm, siempre va a intentar colocar su mensaje, su propaganda, su publicidad de su propia de su propia gestión y el periodismo como contrapoder siempre va a intentar desenmascarar lo que haya de mentira en esa propaganda. Eh, dicen que en una guerra eh, lo primero que muere siempre es la verdad si, y si nos tenemos que creer el marco narrativo del gobierno según el cual esta pandemia eh, hay, que, hay que calificarla como una guerra, pues también. Entonces, en ese caso, lo primero que muere en la pandemia es la verdad. Pero el periodismo no tiene eh, una, un manual diferente para, para pandemias, que para la guerra, que para el tiempo de paz. Es decir, el periodismo tiene que dedicarse a fiscalizar el poder, a poner en cuarentena todos sus mensajes, a contrastar la información y a, a señalar lo que de verdad haya en esa información y lo que de mentira tenga. En ese sentido no creo que haya habido grandes cambios, lo único que hay ahora es mucha más atención la demanda ciudadana de información y de opinión se ha disparado. Nosotros, por ejemplo, en el mundo estamos registrando un récord histórico de, de visitas y de, y de consumo de información. Eh, nuestro modelo de pago, que es pionero en España, ha, ha experimentado un crecimiento exponencial desde que empezó esta crisis. Es lógico, porque la gente busca certezas. Incluso, en nuestro caso, está dispuesto a pagar por ellas, lo cual nos, nos mete una presión benéfica, creo yo, y, y un estímulo añadido porque tenemos que estar a la altura de nuestros lectores, porque se fían de nosotros y pagan para leer nuestra, nuestra información y nuestra opinión. Y en ese sentido estamos eh, sometidos a, a una presión excepcional, pero al mismo tiempo muy, muy estimulante, ¿no? porque sabemos que hay mucha gente al otro lado, más que nunca, que desea informarse a través de nosotros para discriminar lo que haya de cierto o lo que haya de falso en la información que, que lanza el gobierno a los ciudadanos. Nosotros somos la aduana de esa información y digamos que, que llevamos a nuestros lectores el destirado de, del mensaje oficial cribado por, por profesionales de la información y de la verdad.
0: Yo, al, 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 eh, al hilo de lo que estás diciendo, porque yo alguna vez te he leído que, que has criticado en el pasado, ¿eh? la posición esta de un periodismo que tú defines como sacerdotal, de mm, bueno, del, del, eh, querer verificarlo todo. Del, y la pregunta es, en esta crisis... ¿Has modificado esa perspectiva de ese periodismo o, o no?
2: Sí, yo, yo, veréis, yo estudié filología, filología clásica y, y literatura en la Complutense. No soy periodista, de, de, digamos, de titulación. Mm, he aprendido el oficio durante años a base de, de ejercerlo y, por tanto, quizá no tengo eh, en mi trayectoria ese corporativismo o esa especie de de narcisismo, de enamoramiento de la, del propio oficio que tiene el periodista, digamos, estándar. ¿no? Eh, no me gusta el, el periodismo que se considera a sí mismo el pilar sacrosanto de la democracia y es verdad que su, su papel es absolutamente fundamental. Estoy convencido de que sin periodismo libre y crítico no puede existir una democracia en una sociedad abierta porque el poder siempre, también en democracia, eh, va a tender al abuso. Y, por tanto, desde esa perspectiva, creo que su papel es muy importante, pero desde la, desde la humildad de reconocer eh, un papel que no es ni más ni menos que el que los ciudadanos nos, nos otorgan. No, tenemos, no somos guías morales, no somos faros intelectuales, intentamos trasladar la verdad y los criterios, los elementos de juicio, para que luego el ciudadano se haga su composición del lugar. Pero yo no aspiro a pastorear la opinión pública, yo aspiro a que el gobierno nos mienta lo menos posible a criticar eh, las cosas que se hacen bien, a, aplaudir las cosas, a criticar las cosas que se hacen mal, a aplaudir también las cosas que, que se hacen bien. Y desde ese punto de vista, mi, mi, mi criterio respecto de mi propio oficio no ha cambiado. Seguimos, sigo pensando lo mismo sin subirme al púlpito y sin tampoco participar de este nuevo populismo que considera que el periodismo está absolutamente vendido a oscuros intereses eh, económicos, empresariales o políticos y eh, que, que le impiden contar la verdad. Creo que el periódico El Mundo, en nuestro caso, tenemos la enorme ventaja de ser el periódico más libre de España, por muchas razones, no solo por la calidad de su redacción, sino por, el, por la composición incluso de su accionariado, que al estar, básicamente, ser capital eh, extranjero italiano, nos permite una enorme libertad que otros medios no tienen en España, puesto que tienen intereses eh, aquí también. Esa ha sido siempre la gran ventaja del periódico El Mundo, que se atreve a decir cosas a izquierda y derecha que no suelen hacer los periódicos que tienen una dependencia mayor de los intereses locales, ¿no? En ese sentido, trabajar en El Mundo eh, como periódico inconformista, irreverente, siempre enfrentado al poder, Nosotros, El Mundo es un periódico que si echáis la vista atrás desde su fundación, ha tenido problemas, en el mejor sentido de la palabra, con todos los presidentes del gobierno, sean del PP y del PSOE, lo estuvo con Felipe González, si os acordáis, lo estuvo con Aznar también, los tuvo con Zapatero, muchos, los tuvo con Rajoy, también muchos, fue el periódico que sacó los SMS de Bárcenas, fue el periódico al que Mario Rajoy jamás concedió una entrevista en siete años de poder y los tiene ahora con Sánchez mientras entendamos que Sánchez está intentando, eh, bueno, pues desarrollar un proyecto político antagónico con la línea editorial del periódico o incluso cuando incurre en groseras mentiras o bulos como los que estamos viendo estos días. Desde ese punto de vista, para mí, es eh, el mejor sitio desde el que se puede hacer periodismo, porque eh, eh, criticamos y enjuiciamos con enorme libertad a los partidos políticos de nuestro país.
3: Carlos. Sí, yo quería preguntarte, eh, porque tú siempre utilizas en los artículos eh, la literatura, las metáforas, las imágenes, y eh, quería preguntarte qué pretendes sacar con eso, en relación también con lo que, decía, lo que decían antes ellos, de, de la verdad, si, si la literatura te ayuda al final a esclarecer la verdad o... ¿O prolonga al final el escenario, la teatralidad que ellos, que ellos promueven cuando, cuando actúan, especialmente los últimos, las últimas, los últimos años políticos?
2: ¿Sabes lo que pasa? Que se ha creado una, un falso dilema entre literatura y periodismo, en el sentido de que el periodismo, digamos que atiende a los hechos, narra eh, sucesos que, que, o, o recoge sucesos que se han producido, mientras que la literatura se ocupa de la ficción, de lo que podría haber sucedido, pero no ha sucedido. ¿no? Eh, decía Ortega esa frase ¿no? Eh, eh, o se hace literatura o se hace precisión o se calla uno yo eh, perdonad, no sé si ha habido algún problema bueno, es que es, me queda 10% de batería pero bueno, esperemos que aguante eh, creo que esa dicotomía de Ortega es falsa es decir, tú te puedes servir de las herramientas de la literatura de la técnica de la literatura para aumentar la persuasión de tu mensaje sin, sin transmutarlos, sin alterar, sin adulterarlo. Es decir, tú puedes llegar mejor a la gente, contar mejor en un reportaje, en una crónica, ¿no? que son géneros periodísticos que se, que se prestan más a lo literario, ¿no? a la, al, al estilo. Tú puedes utilizar todo lo que se ha llamado nuevo periodismo o periodismo narrativo, eh, que es una cosa bastante antigua, por otro lado, ¿no? que estaba muy antes de, de Capote, Mailer y, y todos estos, ¿no? Eh, creo que la, 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 los recursos de la literatura desde el punto de vista expresivo y estilístico aplicados al periodismo aplicados a los hechos eh, no son contradictorios con su vocación al revés lo que hacen es potenciar la, 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 la fuerza que tiene el, el relato de los hechos para que la, la audiencia los, los lectores la recojan con más con, con, lo vivan con, con mucha más eh, eh, apasionamiento con, lo, es decir, la capacidad de persuasión del periodismo puede utilizar legítimamente las herramientas de la literatura siempre y cuando no se trasgreda el mandamiento sagrado de la profesión periodística, que es contar los hechos, la verdad, los hechos son sagrados, eh, el envoltorio que se le dé, el guión narrativo con el que se dispongan en un reportaje, ya va en la pericia, en el manejo que tenga del lenguaje cada periodista. Por eso me parece que es una dicotomía tramposa. Creo que la literatura beneficia al periodismo siempre y cuando la, la, las armas de un buen escritor eh, las armas verbales, lingüísticas de un buen escritor se enfoquen a los hechos desde ese sentido creo que no hay, no, hay ningún, no hay ningún enfrentamiento que les vuelva incompatibles yo siempre he intentado escribir con buena pluma por cortesía con el lector para intentar llevarle mi entendimiento de la verdad o mi, mis opiniones con, la, con, 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 con el añadido o con el, valor, con el valor añadido que dirían ahora o con el placer adicional de una buena pluma, si eso además en el mercado, como estamos viendo tiene una recompensa y la gente paga por ello como es la historia del colonialismo en este país pues
1: mucho mejor Vale, creo que estamos justo a punto de llegar a diez minutos no sé si nos da tiempo a más preguntas, además te estás quedando sin, sin batería lo cual... No, pero te queda un
2: poco todavía, creo
1: no, yo, yo quería hacer una mini pregunta sí, súper concisa, que, que, que es un poco menos elevada que la de Carlos que, ¿cómo, ¿Cómo gestionas los haters? Porque en Twitter es una red social bastante complicada en ese sentido
2: <risa> la frase esa de Paul Newman ¿os acordáis? De que un hombre que no tiene enemigos es un hombre sin carácter hombre, sería un poco arrogante atribuírsela pero, pero creo que al periodismo uno no tiene que venir a hacer amigos eso es otra cosa, eso son relaciones públicas o fórmulas para medrar o, o sea, digamos si vas, a, si vas a favor de la corriente eh, a lo mejor es posible que se lo llevas más tiempo pero yo creo que acabarás perdiendo interés para los lectores Um, si de repente tenemos una opinión pública muy polarizada, donde tenemos una derecha radical y una izquierda radical enfrentando sus visiones del siglo XX, en pleno siglo XXI, intentando presionar a los periodistas para que se amolden a sus relatos eh, exagerados, hiperbólicos, intransigentes y castigan a los periodistas que se salgan de, de esos dos raíles extremos, pues nada, bienvenida sea esa batalla. Es que uno, hay gente que cree que yo, cuando he sido trending top, lo, 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 lo he meditado, lo he planeado específicamente para hacerlo. Yo siempre lo he sido a mi pesar. Es decir, además, por decir cosas bastante normales, más allá de que puedo cometer errores, ¿no? porque soy muy vocazas si y todo eso está bien, hay que pedir perdón cuando uno se equivoca y todo eso. Sí. Pero, pero en, eh, cuando metes en el mismo saco... Eh, eh, Cualquier fórmula de popularidad más o menos indeseada en las redes corre el peligro de, de, de disolver las, las jerarquías. Yo creo que hay a, a ver, ciertas verdades que pues, se aceptan peor en un momento en el que tenemos una corrección política asfixiante, que coloca además las dogmas sobre la opinión pública como si fueran minas y el que las pisa tiene que saltar por los aires. ¿no? Y hay como patrullas en Twitter de la corrección de un bando y de otro, ¿eh? Que van señalando con el dedo al que se atreve a cuestionar sus dogmas personales. Eh, bueno, pues eh, si ese es el terreno de juego, yo voy a jugar. Y si toco puntos que a los dogmáticos no les gustan, pues bienvenido sea al castillo. Es decir, no me, no me, jamás leo los comentarios, jamás me meto en los comentarios de mis propios tweets, no contesto nunca a nadie a quien yo no siga o que conozca personalmente, o casi nunca. Y con estas reglas sencillas, eh, espero seguir, eh, a no ser que vengan a mi casa a buscarme o me echen de Twitter alguna vez, pues sí, espero seguir dando guerra mucho tiempo. ¿no? No, tengo, no tengo la más mínima preocupación al respecto.
0: Eh, yo quería preguntarte también, en relación con lo que decía Carlos antes, eh, ¿tienes una vocación literaria a la que responderás más adelante o eventualmente o el periodismo político ya es tu vida?
2: A ver, yo en realidad quería ser escritor. Lo que pasa es que eh, tengo un lado romántico eh, que desde muy adolescente me, me empujaba hacia, hacia el lado de la literatura. Lo que pasa es que tengo otro lado pragmático que me hizo darme cuenta también muy pronto de que uno no podía a los 22 años recién acabada la carrera ponerse a escribir ensayos sobre Platón o novelas ambientadas en el Renacimiento italiano y esperar poder vivir de eso. Entonces, como a mí me preocupó enseguida poder ganarme la vida, y al mismo tiempo, desde niño, eh, desde niño, bueno, desde joven, desde adolescente, leía mucho columnismo, intenté la vía de ganarme la vida eh, como columnista, que es lo que realmente eh, me gusta, ¿no? Eh, y bueno, esa es la manera, eh, en el, el, el vértice entre lo literario y lo periodístico eh, se encuentran en el columnismo y esa ha sido la manera, yo creo, de conciliar las dos vocaciones. Ahora bien es verdad que en tiempos donde la política ofrece pocas ocasiones al lucimiento por el propio nivel de la política eh, al lucimiento literario pues a veces os confesaré que tengo cierto atazgo de, 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 de mi propio papel porque eh, los debates a, a veces son muy poco inspiradores uno a veces se pregunta si merece la pena estar eh, eh, al cabo de la calle de cada polémica del día o, 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 o escribiendo sobre personajes políticos de una talla olvidable como los que tenemos hoy pero y, y doy por hecho que sí, que en el futuro podré retirarme de esta primera línea del periodismo en la que estoy ahora para poder tener tiempo para desarrollar alguna obra más literaria. Tengo cuatro libros publicados va a salir uno en los próximos meses, se ha retrasado por, por, la, por la pandemia, pero va a salir otro libro eh, eh, si Dios quiere a principios del año que viene eh, y espero en el futuro eh, desarrollar una carrera literaria, incluso probar en la ficción, en la novela, eh, y espero que para entonces uno pues, eh, pueda desembarazarse de, de este, del periodismo, que, que por otro lado me apasiona y, y me siento un privilegiado, porque más en los tiempos que van a venir, vivir de la profesión es un privilegio reservado a, a muy pocos. Decía Hemingway que había que saber retirarse al tiempo de del periodismo y eso es lo que yo me pido a mí mismo, tener la, la lucidez en algún momento de saber retirarme a una segunda línea en algún momento para dejar de dar que hablar en las redes sociales a gente más o menos ignorante y empezar a dar que hablar a los críticos y a los lectores de literatura.
3: No sé si da tiempo nada más. Sí, sí no me, 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 la me, me.
2: me la batería.
3: Eh, bueno, ya no sé si con esta respuesta que has dado Jaime es válida la pregunta, pero... Lo mismo con la, con la política. Es decir, tú muestras una, una relación a, apasionada con la política. Te gusta, ¿eh? la disfrutas. Eh, incluso te gustaría un tipo de política más elevada. Muchas veces se nota cuando escribes. ¿no? Eh, ¿Alguna vez has pensado en, 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 en dedicarte, en dar el salto, en cambiar de, de, de lado, digamos? Jamás. Jamás. Nunca.
2: Ni lo más mínimo. No te di... Os confesaré que ha habido, ha habido acercamientos, ha habido ofrecimientos... Eh, pero, vamos, eh, me echaba a reír. Quiero decir eh, para, la, la política supone la pérdida de tu libertad, la, renuncias a tu libertad, a tu libertad de opinión y de expresión, que para alguien que quiere ser escritor es lo más valioso que tiene, eh, a cambio de un servicio al país que, en el mejor de los casos, y en una democracia ideal, podría ser satisfactorio. En la España de hoy, eh, el sacrificio que cualquiera, no yo, cualquiera tiene que hacer para meterse en política en esta partidocracia de nivel rasante y, 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 poco, y poco edificante que tenemos eh, es un precio que yo no estoy dispuesto a, a pagar. Creo que nunca en mi vida, bueno, no digas, no digas de este hago no una ni este cura no es mi padre, pero yo creo que jamás me meteré en política, nunca, no tengo la, el más mínimo interés. Eh, ahora sí tengo interés en influir en la política, desde luego. Y, y no deja de ser satisfactorio eh, encontrar que tus palabras... Tienen eco. ¿eh? Uno de los, uno, una de las enseñanzas que, que, que me ha deparado el, el oficio, antes ya de ser jefe de opinión del mundo, pero ahora mucho más, es que hay gente que con, confunde la relevancia o la irrelevancia perdón, con la independencia. Es muy fácil, es muy fácil decir esto de voy a decir las verdades que nadie se no lo verás en los medios, voy a decir lo que la gente no se atreve a decir esta actitud un poco de, de, de chaval con acné, ¿no? una cosa un poquito así adolescente y, y estúpida, que es fruto del desconocimiento de cómo funciona la sociedad y el régimen de opinión pública como el que tenemos, cuando uno se da cuenta de que lo que dice impacta directamente las estrategias políticas de partidos importantes, más allá de la vanidad, que esa, bueno, pasa pronto, eh, se da cuenta de que tiene que adquirir una cierta responsabilidad con lo que dice. Si no es que te autocensures, pero sabes que, tienes que, sabes que tu opinión si es leída en los cuarteles generales de los partidos, si produce algún tipo de reflexión, que pueda mover algún tipo de, de estrategia, eh, pues uno mide más sus palabras. Y en el sentido de que intenta influir para bien, para lo que uno entiende que debe ser pues, un, un, programa, un programa reformista para España, que mejore las cosas, pequeñas cosas, no, 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 no tampoco un idealismo aquí desatado. ¿no? Pero, pero bueno, eso, uno es consciente de, esa, de que tiene esos ojos puestos... Eh, sobre sobre uno cuando, cuando coge el teclado y, y procura actuar en consecuencia sin tampoco coartar su, su expresividad, porque entonces tampoco nos volveríamos nos volveríamos aburridos y superfluos. ¿no? Entonces yo eh, en esa etapa también la, la he cubierto. ¿no? Eh, mis, gracias a Dios mis columnas se leen, las disfruta el público, que es lo que más me importa, pero también las leen... Eh, pues, eh, magistrados del Supremo y economistas y pasarios y políticos, y en ese sentido uno se da cuenta de que es, forma parte de la es una pieza en, en el régimen de opinión pública español y tiene que intentar estar a la altura. No puedes decir lo primero que se te ocurra. Es muy fácil ir de tu entero indómito indómito. Yo también lo he sido, pero no tiene ningún interés ni ningún mérito cuando no te lee nadie o te lee tu, tu, tus mil seguidores, ¿no? más o menos, tus amigos, tus, tus parientes y tal. Cuando puedes tener, llegar a tener influencia. Eh, tienes que mirar más tus palabras. Eh, eh, y si yo he pecado de algo, eh, en realidad es de ser, a juicio de muchos, demasiado libre todavía para ser jefe de opinión del mundo. ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo es posible que, que el jefe de opinión del mundo se permita estas expresiones? Bueno, Yo creo que la libertad de expresión hay que llevarla uh, hasta el límite. La tenemos porque es algo, algo eh, muy valioso que ha costado mucho y que hay que defender cada día y siempre prefiero pasarme por exceso que por defecto, dicho lo cual también hay una responsabilidad en el puesto que ejerzo ahora mismo, e intento modestamente estar a la altura con todos los errores que cometo a diario
1: Bueno Jorge, muchísimas gracias de verdad por pasarte un rato al, al viejo café, en otra ocasión nos hubiera encantado también tratar el, tus libros porque en, nos parece apasionante también el tema de la literatura pero ya cuando, cuando, cuando haya más tiempo, y que te agradecemos mucho que hayas venido bueno, muchas gracias a vosotros y